0: E é, galera! Está entrando no ar mais um Teatralizando Cast O seu podcast de, de teatro. teatro Eu sou Ariel Barbosa Eu sou Matheus Teles E juntos nós somos o maior podcast de teatro do Brasil E você é o nosso Teatralizado. Como é que você tá, Matheus? Eu tô bem, você tá bem? Eu tô bem. E vocês aí de casa, estão bem? Vocês estão bem também? É isso aí, pessoal. A vida tá corrida aqui. Uhum. Matheus acabou de voltar das Maldivas, então. Voltei das Maldivas. Foi difícil da gente gravar. Estamos num déficit aí de uma semana com vocês. Mas. Desculpa, desculpa. Vai ao ar hoje um podcast muito legal. E que é o podcast Marco número um de entrevistados aqui do Teatralizando Cast com uma grande amiga é, Tatiana D'Angelo. Tatiana D'Angelo. E infelizmente Matheus Teles estava nas maldivas, não pôde. Não, infelizmente participar. não. Felizmente, felizmente eu estava nas Maldivas. É, mas infelizmente <risos> ele não pôde participar da gravação com a Tatiana, mas a gente tá aqui gravando essa cabeça para vocês aí. Espero que vocês curtam. Já tivemos uma prévia aqui, porque já foi gravado o episódio com a, com a Tatiana. O Matheus curtiu pra caramba também. Curti muito, hein, gente? Tá muito bom. Vocês não podem perder esse EP que tá maravilhoso. E é isso aí. Semana que vem tem mais. Já vai ter gravação nova com... com... Com uma nova convidada, já spoiler Ai. pra vocês aqui, que vai ser uma convidada. Spoiler! E teremos também continuação aqui de nós dois mesmo, é. os pobres hosts. É o que tem, né? Entendeu? Pobre não, porque o Matheus viaja pras Maldivas. Pois é, não, não tem convidado, vai a gente mesmo. tá ah. é. Então é isso, galera. Curtam aí o episódio é. e um beijo no coração. Beijo, beijo! Olá galera, então estamos aqui em mais um Teatralizando Cast, hoje com uma convidada mais que especial, é a primeira convidada do Teatralizando Cast, é uma amiga, uma, uma irmã posso dizer, adoro, amo demais, o nome dela é, não vou falar agora o nome dela não, primeiro eu vou dizer o que que ela é, o que que ela faz, é... enfim, é apresentadora, é atriz, é, saca muito de Film Commission, é minha amiga, e isso é também um dado muito importante. <risos> Eu estou falando dela, é empresária, sabe muito de business, é, gestora da própria carreira, da própria vida, uma mulher forte. Eu estou falando de Tatiana D'Angelo. Tati? Seja muito
1: bem-vindo Teatralizando
0: o É <risos> um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho para gente aí.
1: O prazer é meu. É uma honra estar aqui no Teatralizando com você. É uma pessoa que eu admiro, né? Admiro como pessoa, admiro como homem, admiro como profissional, como diretor de teatro, como ator, enfim, uma infinidade. Você sabe disso. Obrigada pelo convite. É uma honra.
0: Ah, é uma delícia estar aqui, Tati. Tá, tipo Nossa! Assim. <risos> <risos> Uma delícia a gente poder estar tá aqui e relembrar tantas coisas que a gente já teve o prazer de trabalhar junto, né? Tanto lá atrás, nosso primeiro, primeiro trabalho junto, que foi o Sabe ou Não Sabe. Né? Que você ajudou para apresentar junto com você, foi maravilhoso. Mobilizou foi. tantas pessoas bacanas, né? As escolas públicas de ensino aí. De Petrópolis, é, depois curso Nova Geração de Talentos, que também foi muito bacana, foi um sucesso, tantas coisas bacanas. Urban né? Rec, o, o que -Hack, sobre do
1: Sebrae. Isso? Bom, vamos começar do, do início, né? Que foi quando eu te conheci lá no Visão Geral, quando eu, você foi meu convidado, e aí a gente se identificou. Logo depois veio o não sabe, que foi acho que a menininha dos olhos para mim, pelo menos, né? que você participou, você foi a primeira pessoa que eu chamei a participar junto comigo, né, para dividir o palco, e foi um projeto lindo, foi, assim, para as pessoas terem noção, foram mais de 20 escolas municipais da rede municipal, né, envolvida, mais de duas mil pessoas no segundo programa envolvidas diretamente comigo, com você, né, uh -huh. entre alunos, professores, patrocinadores, enfim, indiretamente uma infinidade de pessoas, assim, os números foram super interessante né, o, o, o que a gente teve de ganho intangível com os alunos, né, motivados, é, participando, querendo entender mais, foi foi muito bacana, né, a quantidade de pessoas que assistiam, né, nosso, nosso programa e, 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 assim, graças a Deus foi um sucesso, foi... Acho que o primeiro programa de auditório em Petrópolis, né, feito. Então, eu lembro que a gente colocava 70, 80 pessoas no estúdio e a galera da TV ficava louca.
0: É, porque para para uma TV local, né, Tati? Cidade, uma cidade da região serrana, do Rio, né? Para quem está é. ouvindo a gente, é de fora de Petrópolis, é de fora do Rio. É, Petrópolis fica no, no estado do Rio de Janeiro, região serrana, né? É tido... Como, como cidade do interior apesar de termos mais de 300 mil habitantes né mas para uma tv local que geralmente é pequena 80 pessoas fazer um programa de auditório olha os estúdios são pequenos né tati então é, são
1: pequenos não tem muita fazer infraestrutura milagre. né a produção de levar todas aquelas é, adolescentes né de a galera, a gente nunca teve nenhum tipo de problema, né, sério é, algumas coisas interessantes, eu lembro que no primeiro ano tem uma escola que os alunos não queriam participar e aí meio que a gente foi fazer um trabalho e no segundo ano a professora, olha, você fez uma revolução vocês fizeram que os alunos do sexto ano estavam melhorando as notas para participar do programa enfim, da escola do Batalhar a diretora ligou e falou: olha, tem que expulsá-los daqui, porque eles ficam <risos> até mais tarde queiram trabalhar. Então, foi muito, foi muito legal. Assim, a gente conseguiu uma tonelada e meia, né, na época também, de retalhos, é, para o Comando da Paz, para fazer cobertores. Isso. A gente conseguiu também 600 quilos no segundo ano, em uma semana, só em duas comunidades, de papelão e garrafa pet. Lembra disso? Então. Foi muito legal, assim, que a gente modificou a lenha, assim, do programa, né? E valorizar é, os adolescentes e as escolas. Eu acho, acho que o segundo grande feito nosso também foi o curso Nova Geração de Talentos, que tinha sede ali na FMP, na Faculdade de Medicina, na FASE, que tinha o patrono Marcelo Arcerrado, é, né? Que a gente conseguiu levar vários alunos, acho que os alunos se emocionavam, acho que quem participou do curso Nova Geração de Talentos sabe do que que a gente viveu. A gente foi uma grande família e foi lindo, né? Todo o curso foi lindo a gente fala porque a gente deu essa parada durante a pandemia Sim. e depois a vida também mudou um pouco. É, Ariel também entrando em outros espetáculos.
0: Verdade. Então
1: um dia a gente pode voltar, né? Mas Sim, tudo por é enquanto, possível. Tudo é possível, tudo é possível, <risos> mas quem vivenciou assim, na né? época, a gente colocou alguns atores já em cena com seis meses, nessa né? quebra de levá-los é, para a prática, né? De você usar o corpo muito bem. Eu acho que isso era o grande diferencial do curso, né? O, a motivação que a gente colocava eles ali. E apoiava, lógico, essa base estrutural do, do teatro. É, fora os espetáculos maravilhosos. O primeiro espetáculo do Ariel com a gente foi... O, o Romeu e Julieta, Verdade. que, nossa, foi um sucesso. Né? As mães ficaram encantadas, criando, nossa, foi emocionante. Logo, ah. depois vieram vários outros espetáculos né, que você dirigiu, inclusive o Ruban Rec o primeiro Ruban Rec do Sebrae, que aconteceu também uhum. na rua de 6 de março, que coloca o nosso Rafael na história. A Ariel pode falar melhor do Rafael, né? Porque ele que encerrou. É o um anjo
0: ele. negro, né? O Rafael é o. o, o... Foi, vamos dizer assim, é, um cuidador de Dom Pedro II, né, na ausência do pai Pedro I, quando abdica do trono. E aí fica aqui o príncipe regente, com cinco anos de idade, e, e aí Rafael era esse, esse negro que venceu, participou da Batalha da Cisplatina, no sul do país. E ganhou, né, sua liberdade, sua alforria, e passou, entre veio, então, a convite do imperador Dom Pedro I para tomar conta do seu filho, que ficaria no lugar, né, o príncipe regente Pedro II. É, foi muito importante, com certeza, Tati, todos esses momentos que nós vivemos, né, ali no curso, é, é, enfim, também não sabe ou não sabe, anteriormente foi maravilhoso. Mas eu quero saber, e agora? Por onde anda Tatiana D'Angelo? O que faz? É aquela perguntinha, parece é, Discover, Discover Channel, sabe? Por onde anda? O que come, <risos> que come? O que fala? Onde vive? Sabe?
1: Deixa eu só voltar para uma coisinha também que você esqueceu. Quantas produções que também nós fizemos juntos com pessoas famosas? Tiago é Ventura, Sérgio Malandro, Rafa Portugal, enfim, a Ariel sempre esteve ali também comigo, junto, fazendo essas produções. Então é importante saber que esse menino também tem uma história incrível desde <risos> sete anos, né? não largou o teatro, enfim, foi para o Rio. Tem uma base incrível, é um dos poucos profissionais que eu vejo que, que te ensina brincando com prazer, né? que faz você... Criar esse descobrir. Então, assim, Ariel, você sabe que eu sou sua fã, e como ator, como diretor, enfim. Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter escutado um pouquinho dessa história nos outros é, podcasts daqui, teatralizando.
0: É, por incrível que pareça, ainda não contei muito do, 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 da minha história com teatro, não. Mas então tem que ter, contar. Vai ter um episódio que, que eu serei o entrevistado. Já fica aqui o spoiler para os próximos episódios. Né? Porque quem apresenta, Tati, inclusive, vale a pena ressaltar, né? O, 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 um dos rostos aqui do podcast é o Matheus Teles que foi nosso ah, aluno não. no Nova Geração de Talentos muito bem
1: muito bom, gente, assim, cada talento que a gente descobriu ali, né nossa, Bia, Bianca nossa, quanta gente que... nossas crianças, era muito,
0: muito nossas muito crianças,
1: bacana. verdade nossas crianças já devem ser adolescentes, né Quais não, adultos. de vez em quando
0: eu encontro, aí falo oi tio, não sei o que, tão enormes umas, umas coisas assim lindas, né
1: Verdade.
0: Mas de Onde
1: que eu ando? Que tem feito? é Atualmente eu estou no... morando no Rio. Estou é... apresentando A Hora do Enem na TV Escola, que é uma TV aberta para todo o Brasil. Está em todos os canais a Cabo, os abertos, enfim na internet. A Hora do Enem hoje é o, é o carro-chefe da emissora, né? Uhum. E eu estou muito feliz orgulhosa de estar apresentando A Hora do Enem, até porque tem muita vez. Né? porque eu venho de uma família de educadores, então poder levar um pouquinho de educação, um pouquinho de conhecimento para o Brasil todo, principalmente para o interior, que não tem essa possibilidade de ter internet, até porque 45% da população brasileira não tem internet, só tem a TV ou a rádio como forma de comunicação, isso é muito importante, ainda mais um período que a gente está vivendo. E quando a gente assumiu né, a Hora do Enem, conversei com o Francisco Câmpera, mandar um abração para ele, que ele que me deu essa oportunidade, fez o convite, é, ele topou com que a gente falasse um pouquinho do emocional do psicológico, do mental né, do físico, que é importante estar falando que na hora da prova os alunos estão tão focados na parte técnica, né, que é química, física que esquece desse né, emocional né, da ansiedade que está ali, do tempo a prova é uma maratona. O Ariel, inclusive, participou né, como um dos entrevistados para falar um pouco dessa parte do teatro também que é muito importante porque o teatro ele te dá essa base né, da respiração, de trabalhar com as emoções de entender um pouquinho né, o que, que significa isso até para se autoconhecer então assim, a gente veio com esse projeto, é, veio com o um projeto também de janela do Enem, mostrando os alunos de todo o Brasil que participaram com a gente, então eu entro na casa de várias pessoas de todo o Brasil para falar como tem sido esse período, né? então tem sido muito interessante. Além disso, estou trabalhando também com a Federação de Povestas e Visitoras como assessoria de imprensa e que tem possibilitado conhecer um pouco mais do turismo do estado do Rio de Janeiro, né? da economia criativa, de como o nosso estado é incrível, e o trabalho que eles desenvolvem, principalmente com a parte privada, né, que são as pessoas que fazem, que vai desde a rede hoteleira, a rede gastronômica, ao agente receptivo, ao artesanato, enfim, toda a cadeia, são 21 setores né, que trabalham diretamente com o turismo, é, tá, tem sido incrível. E isso veio, esse convite de trabalhar com eles, foi através da Film Commission, que foi quando eu estava ainda um pouco dividida entre Petrópolis e Rio, no ano de 2019, é... no qual, nesse período, a gente estava ainda com curso de teatro, a gente estava uhum. lá, firmes e fortes, no Teatro da fase, e eu topei assumir a... como chefe de escritório da Film Commission do Estado do Rio de Janeiro, que estava oito anos parado. E aí todo mundo me pergunta assim, o que é Film Commission? Né? Nunca escutei yes. falar, até porque eu também eu não sabia. <risos> <risos> Porque fala assim que, que é isso, né? Uhum. É, a Filme Commission ela é um é um termo conhecido mundialmente, mas ele é muito específico. Uhum. É ele que divulga a localidade como cenário para produções de audiovisual, tanto nacionais e internacionais, e também facilita e desburocratiza. Ou seja, se você quer gravar em Petrópolis, como que eu faço para gravar, onde que eu fico, quem eu tenho de autorização, liberação de ruas, quem vai me ajudar toda essa parte de produção executiva. Então, a Film Commission do Estado ela estava justamente para sensibilizar, né, divulgar esse trabalho. Aí eu ia nas principais cidades Pra justamente mostrar essa cadeia do audiovisual, né? Porque muita gente acha que, ah, só um filmezinho, você te ajuda. Só para você ter algum, né, quem está nos assistindo aqui, é, ideia de dados do Film Commission, é, o setor do audiovisual, em 2019, o PIB dele é maior do que a indústria farmacêutica no Brasil. Wow. Ou seja, são 25 bilhões que, é, né, de reais, sendo gastos em audiovisual, e nosso audiovisual ainda nem é considerado, já foi considerado entre os seis maiores do mundo, mas aí está entre os dez, perdendo para a China, Hollywood, Bollywood, Hollywood, enfim, mercado é, da Coreia. Então, assim, o Brasil, né, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, tinha, tem toda a possibilidade para estar entre os, né, os primeiros, até porque a gente tem... É, Redes muito boas, né? A gente tem cenários incríveis. No estado de Janeiro, tem tudo: você vai de ilha, serra, fazenda, a é, coisas que podem ser deserta, a arquitetura. Né, colonial, uhum. da época da República, enfim, a gente tem tudo. Então, isso possibilitava muito. Isso rende investimentos no Estado, gera emprego, gera economia, enfim, é um movimento incrível além de dar emprego para muita gente.
0: Isso é maravilhoso. Então, a Filme basicamente, ela faz o um meio de campo entre o, o produtor do cinema, né, as produções cinematográficas e as localidades onde se pretende gravar. É isso. Basicamente, exatamente, exatamente. É mas leigo, né? É basicamente isso. Agora, Tati, isso. É, é, eu acho que esse tema de filme commission, turismo, e o que essas novas tecnologias vêm hum. gerando pra gente é, hum. é, é, é um tema que daria a gente ficar aí um podcast inteiro falando só sobre isso, né? É, Com certeza, outra mas coisa... eu vou. Posso... Hum, pode, pode, pode falar.
1: falar. É só para finalizar que eu acho que é interessante até porque a gente está falando aqui para o ator, né, que está nos escutando, ele fala, nossa, o que que eu tenho a ver com uma filme né? Uhum. É, vamos falar de Petrópolis. Petrópolis a gente acabou de é, fund, é, refazer a filme comixa de Petrópolis, né? Eu estou junto com o setor representando o setor privado, é, No setor. É, público tá, os três secretários de turismo, cultura e é, economia. E na parte civil, estou né, eu, o Brett, que é responsável é pelo meu distribuidor, e a Linha está na comissão de audiovisual da parte da cultura. E por que, que isso é importante para o ator que está aqui? Gente, esse é um, um momento muito é, único no Brasil, porque vai ter um boom muito grande de atores. né tá chegando... Chegou a Netflix, chegou a e, é, HBO e tantos outros canais e eles vão precisar de rostos, sabe? Eles vão precisar de caras novas, eles vão precisar de atores para estarem fazendo esses filmes. Você vê, a gente passou aí dois anos né, sem filmar praticamente não tinha essa, esse mercado todo, essas plataformas, então vai vir muita gente. É, querendo gravar, querendo contar novas histórias e o ator tem que estar tá preparado. Petrópolis está fazendo, um tá fazendo um trabalho bem bacana com o filme Comichon. Para atrair produções, justamente, vai precisar de mão de obra é, local e não só local, porque hoje o mundo é global. Então você pode estar em Petrópolis, pode estar se vendendo para outros lugares. Uma dica muito importante: saibam falar inglês perfeitamente, porque hoje o mundo é globalizado. Quanto mais você souber é, falar inglês, espanhol, é, é, é muito importante.
0: Isso é bom, tá? Você tocou no ponto que eu ia falar, né? Mas assim, já falando da film Commission, é, e aí assim, voltando e dizendo sobre essas novas tecnologias que estão surgindo, esses novos meios, né? É, quero fazer um, um adendo dizendo o seguinte: embora tenham tantas pessoas que estão os streams, né, tanto de, de, de vídeo quanto de música, quanto de áudio, como o nosso aqui. É, mas tem muita gente, como você trouxe um dado aí de 45% da população brasileira, o que é muita coisa, né, porque somos aí 200 milhões de brasileiros, vamos dizer assim, um pouquinho mais. 45% dá bastante, né? É, é, quase 100 pois, milhões, né? Quase 100 milhões ainda não tem acesso a internet, então algumas pessoas dizem, ah, a TV está morrendo, eu acho que não, pelo contrário, a TV está se reinventando, mas ela ainda vai continuar durante muito tempo porque para 45% da população brasileira, né, muitos milhões de brasileiros, ainda é o único ou um dos únicos meios de comunicação, né. mas essas novas oportunidades são muito importantes agora e é importante a gente saber disso. É que tá surgindo essas novas oportunidades, como é que vai ser? Antes a gente ficava muito refém, enquanto atores, né? De grandes emissoras de televisão de canal aberto. Né? Podemos citar aqui Globo, SBT, Record, Record. né? Enfim, e algumas do, 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 do privado, do privado né, da TV a cabo, mas assim... É, eram, tinha pouca abertura para você estar tá no canal fechado primeiro você precisava aparecer no canal aberto para receber o convite de, de, de emissoras de canal fechado que fossem grandes que fizessem grandes produções no Brasil por ocasião é, agora, para isso Tati para a gente estar tá preparado para esse novo momento que a gente está vivendo na arte é importante que o artista ele esteja também que ele se torne um ser tecnológico né? que ele saiba falar inglês como você disse, mas é importante também muitos outros fatores né, uhum. e que eu tenho batido um pouco na tecla, falando um pouco disso no meu Instagram, falando até aqui mesmo, já falei sobre isso em outros episódios, que a gente precisa entender que nós somos um produto precisamos entender também que que a nossa arte é negócio Sim. a gente precisa fazer negócio, e você é uma pessoa já te falei isso várias vezes, que, que é uma empreendedora nata, né? Eu acho que tem muito uma, uma influência do teu pai também, de ver ele fazer negócio, porque seu pai é incrível, sabe que eu admiro ele demais, João... É, ensinou muito pra gente, inclusive, né, Tati? Durante o período, com a orelha, falava, nome, não é assim né, que tá faz, bem. é assim...
1: Vai por é. aqui, vai por mim! É. Gente, só isso mesmo. É. Algumas noites, né, amiga? Até tarde. E ele é ali nos orientando, né? Eu acho Verdade. que é primordial ter pessoas. É, eu acho que, que é importante, né, quem tá nos escutando, aqui é duas informações. Primeiro, você tem que ter uma curadoria do que você escuta. Então assim, é, selecione muito bem, justamente porque vai vir muitas plataformas, e foi o que você falou, ah, dizem que a TV vai acabar, o jornal não acabou, é, as rádios não acabaram, isso tudo vai continuar, e aí você vai escolher a forma que você vai ver, a notícia, como você vai ver, que horas que você vai ver, de uma forma que você prefere. Então assim, são plataformas, é você realmente escolher a sua linguagem. E a segunda é, aonde você quer chegar, você tem que ir mais rápido. Você tem que seguir mentores e tem que selecionar os mentores certos, né? Justamente porque, né, às vezes, você vai escutar uma mãe, um pai, mas ele chegou onde que você quis chegar. No caso do meu pai, graças a Deus, eu tenho um pai que é empreendedor e já chegou em vários lugares que eu gostaria de chegar. Então, e ajudou a gente a trabalhar nessa parte empresarial. Mas, assim, tem tenham mentores que, que, sabe, você saiba que ele realmente já chegou onde você quer chegar. Então escute eles porque eles já sabem o caminho e vão te facilitar
0: Nossa, essa dica é maravilhosa, Tati Não adianta a gente querer ouvir quem ainda não realizou, né?
1: Exatamente, porque é às sim. vezes você fica escutando, vai te botar para baixo E são pessoas que roubam seus sonhos, né? Às vezes porque não, tem, não sabe por incapacidade Por a gente não sabe, né? A gente não julga Mas é importante você seguir quem já chegou lá e ele vai, já sabe como está o caminho, então você vai encurtar muito o seu caminho, né? Você não vai ter, perder tempo aprendendo e quebrando a cara. Sim.
0: Tem uma artista que eu admiro muito e que a hum. gente pode acompanhar grande parte da história dela até hum. em duas séries na Netflix, né, que falam dela, que é a Anitta... E sim, é maravilhoso. Que eu admiro demais porque ela é gestora da própria carreira, ela que coordena tudo. E aí quem diz assim: "Ah, mas eu não consigo fazer tudo", né? Ali dá para se observar que é desgastante sim, mas que sim. se você quer, você consegue administrar sua carreira. É óbvio, ninguém faz nada sozinho. Ela tem uma sim. equipe. Mas ela é a cabeça pensante dessa equipe Ela que organiza, ela que comanda E Tati, eu vejo uma, uma coisa muito bacana De, de uma semelhança em, em você com a Anitta Que é essa, essa, esse teu pensamento Você pensa <risos> a tua carreira né? ainda, ainda não tá no, 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 no nível de... Onde eu quero é, chegar é, mas, mas tá ali O que eu digo assim, o que eu comparo é a forma da, da tua gestão, né? Porque você é uma pessoa muito Que sabe aonde quer chegar é, Você tem pensamentos claros Sobre isso E você está sempre falando em estratégia né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa junto Você pensa assim Amigo, qual é a nossa estratégia para tá Porque você é a pessoa da estratégia Do trabalho, capricorniana né? Exatamente. Não
1: tem tempo ruim Vou trabalhar a hora que tem que trabalhar
0: Não um tem E aí assim é, é, eu acho que isso é muito está é, tá muito relacionado com com o artista de hoje em dia frente a essas novas oportunidades que estão vindo, né? Então o que que você o que você diria para nós artistas e eu me incluo nisso que, que temos um sonho queremos realizar queremos evoluir na nossa carreira? É, como é que você o que que você tem feito, né? o que, que você planejou? Porque você saiu daqui de Petrópolis, você tinha um sonho, que era ser apresentadora de televisão, você tinha, você tinha pessoas em quem você admirava desde muito nova, na nossa época ali, Eliana, Xuxa, né? que Ébica tal Estavam ali, Ebe Camargo, etc. Então, assim e você foi planejando, você foi construindo, foi aprendendo, foi realizando, entendendo como é que o meio funciona e o que, que você diz, pra, qual é a estratégia pra, pra, pra que você daria de dica assim, para os artistas? Né? Tanto na questão de entender sua carreira como, como um, um empreendimento, quanto de, de gerir o seu conhecimento, quanto que você já falou né, sobre os mentores, mas de aplicabilidade disso no dia-a-dia?
1: Dia. Nossa, é, é muita informação né? que a gente tem que passar, até porque é, existe um artista incompleto, né? o artista é muito cheio de sutilezas, e eu entendo que nós artistas, né, incluindo isso, a gente quer criar o tempo todo, né? A gente quer que alguém descubra e que, que oriente a gente ou quer fazer tal coisa. A gente tem. É muito cheio de vontade, né? É, 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 muita, é, é muita criatividade às vezes que tem dentro da gente. Uhum. É, e isso é maravilhoso, né? Só que. Eu sei que a maioria das pessoas hoje no Brasil, ela se espelhou num padrão tradicional Globo, né? Ah, quem chegou Sim. ali na Globo é muito bem, não sei o que lá. Só que existem milhares, milhões de artistas que não chegaram numa Globo, mas que vivem da sua arte. Uhum. Né? E, 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 bom, por onde começar, né? Eu acho que primeiro que você tem que saber onde você quer chegar. Né, o que você quer passar é, qual, o, porque existem vários artistas tem artistas que querem levar alegria tem artistas que querem levar humor tem pessoas que querem é, fazer o outro pensar nessa né, da zona do conforto, enfim, tem outros que querem mostrar sua voz, eu não sei quais, qual é o artista que tá aqui falando com a gente uhum. mas eu vou contar um pouco do que que eu fiz em Petrópolis, né, é, Eu em Petrópolis eu sabia que eu tinha que começar para algum lugar todo mundo fala, ah, mas Petrópolis não tem nada, aquela coisa toda, e a, primeira, a primeira coisa que eu fiz foi me profissionalizar de alguma forma então, assim, se profissiona, capacita-se, né, de você estar tá, é, ali podendo saber falar melhor. Eu era muito tímida, né, no início minha faculdade. Eu não sabia falar direito em público, eu tinha vergonha, ficava suando. Até que um professor da minha faculdade me indicou o um teatro. É, eu já adorava, já né? vim de menina cantora, já vim de piscina de petrópolis, já fiz dança. E ali eu me identifiquei e fui ganhando segurança, né, e me apaixonei pelos palcos. É, num segundo momento, é, eu comecei a falar, ah, vou, vou produzir, né, vou produzir porque eu quero entender como pode funcionar essa produção, lógico que isso já estava ali no sangue porque minha família sempre foi meu pai principalmente de produzir muito, então eu ia produzindo mas eu sentia aquela vontade de estar no palco e aí eu falei assim, o que que eu tenho que fazer né, para estar no palco? Fiz curso e comecei a fazer a montagem, entender e justamente é, trabalhar isso. E aí você, né, o ator em si, ele não pode estar tá, é, só pensando em mostrar a sua arte, ele tem um valor ali é agregado. Lógico, no início você vai estar tá aprendendo, mas você tem que estar tá aprendendo o contexto e saber que arte é cultura e que cultura gera assim, dinheiro é, para as pessoas. E não mais é o seu tempo né, que você está dando ali. Então Sim. não tem o quanto que vale o seu tempo né? Quanto que vale é, você estar tá ali é, Comunicando, mostrando, levando alegria Porque você está dando um presente para um dos outros De alguma forma Ou tirando as outros da zona do conforto E para isso a arte é muito sutil né? De levar esse entretenimento E nesse momento é, fui chamada né, para a televisão e quando eu fui chamada para TV, eu acho que... Vou... Amigo, vou ter que dar uma cort... eu só vou pegar um, um carregador aqui para colocar. Falta muito tempo.
0: Não. Mas pega lá, pega lá. A gente, uhum. dá uma... A gente pode pegar, pode pegar. Dá uma depois cortada. eu edito áudio, Tá, eu edito áudio. rapidinho. Tá ótimo. Foi. Foi.
1: E aí, quando eu fui, volt... fui convidada para televisão local, é... eu me joguei naquilo, né? Eu precisava fazer. E aí, quando eu fui chamada para fazer a televisão local, eu meio que me joguei naquilo e vi que aquilo era uma oportunidade também, né? Eu tive medo no início né, da exposição, mas também, ao mesmo tempo, eu queria experimentar, né? Você tem que ter aquela coragem, aquele insight. Então, eu comecei fazendo e aí eu queria saber tudo, eu queria entender quem era o meu convidado quais eram as melhores perguntas o que uma pessoa leiga é, falaria né, perguntaria, o que uma pessoa é, o que ele gostaria de passar que não seja só para uma pessoa leiga então você começa a entender essas sutilezas a partir daí dentro desse emissor eu fui crescendo né? perguntaram, ah, você quer ser repórter? Eu falei, não, quero ser e eu fui me experimentando nos lugares até para eu me identificar no que, que eu gostava e no que, que eu não gostava eu não me identifiquei como repórter né, exemplo que, que aquilo não não era uma verdade minha não me fazia sentido uhum. e aí foi aonde que o que me fazia sentido era o programa de entretenimento e aí foi quando o Falcone me convidou para ter um programa meu E eu falei assim, nossa, se for para ser um programa meu, eu quero fazer uma coisa que eu acredito Sim. E aí foi onde surgiu o Sabe ou Não Sabe E aí eu lembro que uma... as pessoas estavam próximas a mim, não você amigo Falaram assim, mas você é louca, né, fazer uma produção desse tamanho em Petrópolis As pessoas não vão fazer, não sei. eu não dei ouvido a ninguém Acreditei em Deus e as pessoas foram entrando junto, né? Como parceiro, você vê, as pessoas ligavam para mim para falar, olha, vem cá, quero patrocinar seu programa. Sim. Em Petrópolis, assim, quem é de Petrópolis sabe que isso não é uma
0: coisa qualquer, é
1: né? né? É raridade. E aí eu falei, vamos fazer uma temporada, porque eu acredito em temporada até para marketing, até para os alunos saberem. Então eu peguei a estratégia para criar um programa no período certo, que era depois de meados de começava em julho, né, tem todo um critério ali de preparação, de produção, e aí não só artística minha, mas de cenário, de, de verba, né, de quanto que a gente ia fazer, é, de como que ia levar essa estrutura toda para lá, então nessa época eu tive várias pessoas ajudando. Com isso a gente teve uma grande visibilidade na cidade, quando a gente foi ali, quem tá acompanhando, a gente participou, e aí veio surgindo, e assim, quando... Como falo, quando você tem grande responsabilidade, vem grande, vem grande poder e vem grande responsabilidade. Então você tem que cada vez mais melhorar. Foi na época que eu entrei no curso Agnaldo Silva aqui no Rio, é, para fazer espetáculo, para entender melhor, para apresentar melhor, né, para estar ali. E aí as pessoas começaram a perguntar muito é, como que... É, como que eu fazia, onde que eu tinha curso de teatro em Petrópolis e como que fez, eu falei, bom, se tem demanda para isso, por que não criar, né, e aí também tivemos o apoio da Casa Aguinaldo é, Silva para também ter essa base junto com o curso de teatro, chamei você, chamei o Paulo, é, Marcos Paulo de Carvalho, também é diretor de... de Petrópolis, tinha como patrono Marcelo Serrado, estávamos numa instituição muito boa é, na cidade de Petrópolis, que era uma faculdade principalmente que não estava vinculada a nenhum colégio, nenhuma instituição assim, para justamente não ter aquela é, rixazinha que em cidades de interior tem, né, de ah, vou por causa de tal colégio Sim. e ali tinha um teatro já preparado, né? Com 300 lugares. Então, assim, o um aluno já sentia. A aula dele já era no palco. E isso, para quem está tendo a é, aula numa sala e no palco, isso já tira um pouco o aluno da zona do conforto. Só que tudo isso. Que é uma estratégia né, de marca, de comunicação, um plano de negócio para ver quanto que vai render, quem você vai se associar, quem você vai trazer de qualidade, aonde é, você vai se posicionar na cidade. Isso tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Hoje eu falo assim, gente, que loucura. Eu fazia faculdade, que eu resolvi fazer a faculdade de jornalismo, fazia curso. É, tava no programa de televisão, tava fazendo minhas produções, né, que as, as produções, né, com os atores e que esses atores, gente, eu lembro do Rafa Portugal, né, que no meio da da aula lá da turma de sábado chegou falando que justamente ele começou daquele jeito, assim, as pessoas abraçaram muito, né? Porque acho que todo mundo também se identificava. E com isso foi surgindo outras coisas, né? Foram surgindo convites para evento convites para ser mestre de cerimônia, foi crescendo as minhas redes sociais e tudo assim, algumas coisas vieram por mim, né? Pelo, pelos insights, mas outras coisas baseadas no mínimo de uma estratégia. Inclusive, é... Assim, Petropas, eu falo muito isso, porque é, eu lembro que o pessoal fala assim: ah, vem aqui apresentar um evento para mim, é, como é a cerimônia, são só duas horinhas. Só que, assim, não são duas horas, sabe? São, no mínimo, de repente, sete horas de trabalho, no mínimo. porque São duas horas de lá, eu vou ter que chegar uma hora antes. Tenho carro, eu tenho minha preparação em casa, minha maquiagem, minha roupa, a gasolina. O, eu tenho que olhar o roteiro antes, às vezes não tinha roteiro. Olha o trabalho que você tem para uma apresentação que às vezes a pessoa acha que são duas horas. Fora a sua imagem que está ali, sabe? A responsabilidade de conduzir um evento. Então, assim, isso não vale, às vezes, 100, 150 reais eu não estou desfazendo, acho que, não, não é isso, acho que sim, no início eu fiz algumas coisas, sim, mas no momento que você já tem uma base, você não pode se vender, uma coisa que tem uma tabela mínima, né, do satélite, que fala, olha, o artista para estar tá lá, porque sabe qual é a, a, o, o complexo, é, né, se chegar ali e simplesmente apresentar, é lógico, a gente é aquela coisa, né? Que o pessoal fala assim, ah, uma arte de design custa tão barato, você faz tão rápido? Não, tudo bem, eu faço rápido, mas o tempo que eu levei da faculdade para aprender a fazer rápido para você, sabe? Então, assim, o ator também tem que entender isso. E o tempo que ele pagou, sabe, de autoconhecimento, de aprender a falar bem em público, para chegar ali e mandar. Isso uhum. tem uma, demanda um tempo, isso tem um custo. Você teve um custo e você não vai colocar o seu valor ali? Né? No caso de nós mulheres, e a maquiagem, e a roupa, e, enfim. Então, assim, o ator ele tem que saber se valorizar de alguma forma, né? principalmente em Petrópolis, né? que também tinha esse problema com os programas eram muitos programas as pessoas iam vendendo né por um preço às vezes que às vezes nem não tinha concorrência valia né? não valia não valia quanto que vale você estar tá ali sabe você falar com pessoas você tratar bem enfim ter o um conhecimento então assim valorizem acho que os ator, e as atores e quando você
0: não se aqui... valoriza quando você não sabe o seu valor você acaba desvalorizando o mercado inteiro né Tati porque se você cobra abaixo do, 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 do que é o valor, vamos colocar assim, é, aquela pessoa que está contratando, ela vai abaixar esse valor para o outro também. E você acaba prejudicando outros amigos, né? É, outros colegas de profissão aí que sejam mais capacitados ou que não, que estejam no início também, ou que estejam no mesmo nivelamento, mas que, que fica complicado deles, deles também conseguirem fazer negócio na cidade.
1: E até você se desvaloriza também, sabe? Eu acho que assim você tem técnicas é, de mercado de você não se desvalorizar. Exemplo, é, o meu valor, exemplo, para uma hora, não que seja isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês, juntar dar um qualquer número. Meu valor para uma apresentação de uma hora, custa, sei lá, mil reais. Pessoa, nossa, mas é muito caro. E você fala, não, mas vem cá. De repente, eu posso fazer uma ação promocional para você, né? Você dá um botão. Um, de que que é o um evento? Ah, é disso, 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 nossa, que legal Então, é, vamos fazer por X, não sei o que lá, Você começa a negociar isso, entendeu? Pelo pelo valor Então, assim, você tem que entender que você é um produto né? Você é um produto ali do mercado, do meio E, e também não estou falando assim, gente Não Ah, você faz coisas graças, eu fiz muito e, e vou continuar fazendo, sabe? São, são causas que eu acredito eu vou fazer, sabe? Quantas vezes já apresentei é, eventos que eu acreditava, porque eram eventos que estavam ajudando pessoas, ou que, que eram de casas que eu realmente vestia a camisa e falava não, conta comigo, porque todo ano eu estou aqui apresentando tudo com vocês. Outubro Rosa é um caso. Desse, é, o Coral dos Anjos, que eu adoro, que é um coral de, né, de deficientes físicos e, enfim, que, que, é, que é um coral maravilhoso. Então, tem causas que, que eu acredito, que eu vejo um trabalho que, sim, sabe vou estar ali apoiando de alguma forma.
0: Que é maravilhoso, minha amiga. Agora, sim. você falou, tocou num ponto muito interessante que é essa parte de negociar, né? é justamente é. aquilo que a gente falou um pouco antes e qual, qual é a importância para você do artista saber negociar, fazer, saber fazer negócio
1: ah, é, o artista ele tem que então, ele ser é, ele é um pouco acima da média, né, eu vou dar até uma dica de livro o ser artista do Montenegro, que é um empresário artístico, né, que foi de Ferreira, de Cláudia Raia, enfim, tem várias pessoas, ele escreveu um livro que realmente, assim, o um artista ele, ele, ele tem que estar preparado, sabe? Ele tem que ter uma empresa, ele tem que se colocar no mercado, ele tem que Gerir a carreira dele, né? Não deixa disso. Então, assim, a importância de negociar, de saber o seu valor, né? De quanto que dá para você receber. Você mesmo, né, amigo? Você sempre viveu de dar arte, é, através de pessoas além de ser maravilhoso, você sempre está sendo convidado para trabalhar é, em vários espetáculos você tem noção de edital né? você tem noção de curso, você está sempre se renovando, se reciclando até porque a indústria é, artística né? tanto de audiovisual quanto de teatro ela está sempre ali né? na trabalhando com isso e é uma indústria muito potente porque Sim. você tem que saber é, do palco, você tem que saber da bilheteria você tem que saber da música, você tem que saber do cenário o que que vai ser a logística mais fácil o que não vai ser, qual que vai se baratear quanto que é o custo do ingresso enfim, ter essa mentalidade eu acho que é muito importante porque aqui no Brasil a gente não tem essa mentalidade que a cultura é, é dinheiro né? o pessoal está dizendo é, ah, é arte me dá um convite aqui, me dá um. Eu lembro que quando a gente produzia, você lembra disso muito bem, né? Lembro. Era muita gente me pedindo convite. E assim, não, eu tinha um. Se eu desse convite para todo mundo, não. Né? No...
0: Não tem lucro, né? Ser? Não, não louco, peça para dar. A única coisa que eu tenho para vender.
1: Exatamente. <risos> né? Então assim, não é isso, sabe? Eu acho que que estamos aí, né? Estamos Tam, no YouTube. Até o YouTube paga a gente, né? Se Exato. botar ali direitinho, entende que a demanda de estar tá fazendo um conteúdo, olha aí, gente, aqui, essa hora, né? O que, que tem gasto aqui? Tem luz, tem internet, tem várias coisas, tem nosso, tem nosso tempo,
0: conhecimento, né?
1: Conhecimento. É, então, assim, é, você tem que entender, saber se posicionar muito bem.
0: Bacana, Tati. É, a gente está indo para o nosso finalzinho aqui já também. Acho que foi um papo muito bacana, né, nosso aqui. É já quero te agradecer demais sobre isso Cada...
1: não sei aqui. se eu me fiz ter entendida mas eu acho que, que o ator em si, ele tem que saber onde que ele quer chegar é... e, e assim não tem é... não, não tem, ah paramos tem gente que vai querer ir para Globo, tem gente que não vai querer tem gente que quer é de, de teatro tem gente que quer é cinema, tem gente que quer só tocar em barzinho tem gente que quer, eu vou dar uma dica para quem é ator, gente Turismo, cria projetos Sabe, que você faz Ah, mas como que eu vou criar um projeto? que vai vender? Bate na porta de um restaurante E fala, olha, tem um projeto Que é super bacana Que tem a ver aqui, que tem a ver com contexto Tal, tal, tal Porque isso para ele é um chamariz para você é trabalho né? Ou você vê, os músicos fazem isso muito né? Do governo artístico Deixa eu bater aí, tocar um violão Por que, que o ator não pode criar um projeto? Isso pode ser um projeto turístico, sabe? entender um pouco mais essa economia criativa, ah, como eu vou divulgar isso, divulga junto com o restaurante, hoje tem um, é, um influências que o restaurante pode chamar e divulgar o seu trabalho junto, né? É, hoje tem aí o um Instagram que você pode botar 50 reais, 100 reais e divulga junto alguma coisa, então assim, Petrópolis, eu estou falando de Petrópolis, a gente é de Petrópolis, mas qualquer outra é, pessoa do Brasil pode criar um produto turístico na sua cidade Pega, vou dar um exemplo em Petrópolis Petrópolis tem vários cafés super charmosos e de repente pode criar um café um, um, um café da tarde recebendo eh, uma das pessoas né, maravilhosas que já passaram em Petrópolis né? sei lá Missa Isabel, teve na época tanta história para se contar, né? Tanta arte e isso é um produto. Não deixa de ser produção. Você está sendo visto, você vai ser remunerado, você vai atrair gente para sua cidade, para o restaurante. E você vai se divulgando. É uma ideia, né? Sem ser aquelas tradicionais, tradicionais hoje em dia, né? De YouTube, essas coisas uhum. todas. Enfim, é ser criativo também para se remunerar.
0: Isso é maravilhoso, Tati. Agora uma pergunta que nós elaboramos aqui. No Teatralizando Cast, que por sinal é o maior podcast de teatro do Brasil. Ah, aqui. que,
1: é o que orgulho! O maior podcast de teatro
0: do Brasil. Tudo bem, minha amiga, que não tem outro. Por isso que nós somos o maior. Hum. Mas... mas é o maior, é o
1: aí, teve a visão, tá vendo? Gente, isso aí é um é ator, um artista com visão, já colocando, eu sou o primeiro, tô entrando aqui no segmento somos de o teatro.
0: Primeiro, e, é, e somos e os maiores. Nós já nos posicionamos e, não, e pretendemos não sair desse lugar de sermos não Sim. só os primeiros, mas o maior podcast de teatro do Brasil. É, agora, Tati, e a pergunta que nós elaboramos aqui para fazer para os nossos convidados é a seguinte. O que é teatro para você?
1: Ah, teatro é tudo, né? <risos> Eu amo, sou apaixonada por teatro, é autoconhecimento, é entrega, é desafio, é coragem, é medo, é a possibilidade de você se jogar e voltar, né? É... Nossa, é mágico, assim, os palcos, enfim... Você nem que falar, dá até aquela emoçãozinha aqui no coração, sabe? De, uhum. de arte, né? De, de voltar, assim... Eu tô aqui no Rio e no Rio tá voltando um pouco mais perto, então... Quando você vê né, o palco de novo, aquela plateia, aquilo emociona a gente, né? E é incrível que a gente sabe como que é o trabalho, né? O processo, é um, é um processo, né? E você tá ali... Você vai se descobrindo aos pouquinhos e vai se desafiando e são conquistas internas. Eu sempre disse, né, digo ainda que, como apresentadora, eu conheci muitos universos além né, de mim. Então, é o um universo, de repente, de uma entrevista que eu vou fazer, é uma pessoa, e as pessoas sempre vão me agregando né, histórias, conhecimento. E como atriz do teatro, eu conheço o universo que está dentro de mim. Né? as personagens me levam a mostrar é, um pouquinho de mim em algum outro sentido, aonde que eu posso ir, como que se trabalha aquele sentimento, então, enfim, a arte é maravilhosa, eu sou apaixonada.
0: Que lindo, que lindo, que lindo, nossa, resposta é maravilhosa, Tati. Então, agora, minha amiga, só me resta te agradecer por essa entrevista maravilhosa, é, novamente endossando aqui, que é a primeira entrevistada do Teatralizando o É
1: tá muito chique! <risos> e acho que não poderia
0: ser diferente, né? Você é um profissional que eu admiro convite. demais, você sabe disso. Em breve teremos novidades de parcerias bacanas, novas pra gente aqui. E para todos vocês que nos escutam, vocês vão querer, com certeza, saber mais sobre isso né Tati e outras parcerias artísticas da vida de negócios enfim Com e muito papo furado que a gente que fica é... tempo sem se falar <risos> Hã? é
1: verdade até porque assim é essa base que o teatralizando que a é está trazendo é muito importante né de saber de ensinar as pessoas que estão aqui os atores a entenderem um pouquinho né porque a torre é inquieto, né que é sempre novidade mas principalmente saber se remunerar, né porque tem muita gente que vai para outras profissões frustrados e quantos editais quantas possibilidades tem por aí então assim gente sai da casinha acreditem que vocês têm a fé, muitas pessoas certas e seguem em frente é, é isso sabe né? que senão a gente vai ficar filosofando direto aqui. né
0: então, minha amiga, a gente tem um costume aqui no Teatralizando que a gente sempre começa e termina o, o podcast com um bom, belo e sonoro Evoé. Então, tá, vamos, vamos juntos. juntos nessa? Vamos juntos. Vamos lá. Um, dois, três e... Evoé! Evoé!
1: Evoé! <risos>
0: Beijo, Meu galera. Teatro, é isso. Bate. Muito obrigado. E semana que vem... Tem mais. Beijo, beijo, Tati.
1: Beijo, gente. Obrigada, Ariel. Obrigada por que estar escutando. Beijo, beijo. Me sigam nas redes sociais. Tatiana D'Angelo, com dois L's.
0: Isso. <risos> Boa. Repete aí, tá? falei. novidade. Onde, onde as pessoas te encontram? Arroba... Ó, minhas redes
1: sociais. Arroba Tatiana D'Angelo. No Instagram, Facebook. Enfim, em breve novas plataformas.
0: É isso aí, gente. E a mim, vocês sabem. Arroba Ariel Barbosa. Barbosa. Beijo, Muito gente, Obrigada, e até a próxima. Amigo.
1: Beijo.